0: Les podcasts Ludomag.
1: Bienvenue dans l'émission des podcasts de Ludomag. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mathias Dufour, fondateur et président du Think Tank. Et Action Lab, le plus important, qui agit pour relever les défis sociaux de la transition écologique et numérique. Bonjour Mathias. Bonjour Eric. Alors, Avant de nous parler du think tank et de ses travaux, j'aimerais vous poser une question. Qui êtes-vous Mathias Dufour euh...
0: Bah d'abord euh, un grand merci euh, de m'avoir invité, c'est un, un, un grand honneur de, de pouvoir partager ce moment avec vous euh, et avec les auditeurs de, euh, du podcast de, de Lunomag. Euh, écoutez moi, je j'ai un d'abord je suis fils d'enseignant, euh, c'est c'est important parce que ça compte ça explique pourquoi je suis là avec vous aujourd'hui. Euh, puisque les questions d'éducation, de transmission, euh, sont, sont au cœur de mes préoccupations. J'ai une formation de chercheur, puis j'ai travaillé dans la, dans, dans, la, dans la haute fonction publique, puis en tant que consultant, et, et j'ai euh, ressenti le, le besoin, il y, a, il y a cinq ans maintenant, de créer donc un hashtag le plus important, qui est une association, un collectif citoyen, euh, pour euh, aider à développer le pouvoir d'agir euh, individuel. Euh, L'idée de base, c'était, on était euh, juste après l'élection de Trump, euh, euh, la vague populiste en Europe, le Brexit, euh, qu'il y avait une forme de décalage euh, important qui se créait entre euh, la partie mondialisée des pays développés et puis celle qui souffrait plus, et, 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 et derrière euh, les questions identitaires, il y avait aussi des questions économiques, d'insécurité économique, et on s'est dit que, euh, pour répondre à ces à ces préoccupations, il fallait développer l'employabilité, euh, renforcer le pouvoir d'agir euh, et ce qu'on appelle un peu vulgairement le, le capital humain euh, et, et ce à, à, à tous les échelons et c'est pour ça qu'est qu né le plus important pour euh, promouvoir, développer les capacités et les compétences euh, de chacun. Voilà et en particulier du coup on travaille sur les sujets d'éducation mais comme on est un petit think tank même si on a entre 200 et 300, 300 contributeurs et experts membres, on, on a choisi de se focaliser sur des sujets qui étaient un peu moins traités que d'autres. Et donc sur les CG d'éducation,
1: on a choisi de travailler sur, sur l'intelligence artificielle. Okay, donc vous allez très vite. Alors, vous n'avez vous avez pas, pas expliqué que vous êtes passé par l'ENS, HEC, l'ENA, le ministère de l'économie, de la santé. Donc, vous avez décidé de consacrer un, un peu votre, votre temps et d'utiliser vos compétences hein, dans la création mmh. et l'animation de ce, ce think tank depuis 2007, mmh. comme vous l'avez dit. Euh, alors, vous parlez de transition écologique et numérique, je crois dans le sens de l'histoire, même si l'histoire est un peu bousquillée, hein, ces, ces jours-ci. Euh. Alors pourquoi, euh, pourquoi ce film tank Et dans quel but pour, Parce qu'on pourrait agir d'une autre manière que créer un, un cercle de réflexion, hein, pour parler français. Oui, euh, écoutez, moi j'ai travaillé,
0: euh, travaillé un peu du côté des chercheurs, j'ai aussi travaillé, même beaucoup plus longtemps d'ailleurs, du côté de l'administration, euh, j'ai été frappé, euh, vous avez cité le fait que, 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 que j'ai fait l'ENA. Moi, je, je fais partie de ceux qui n'ont pas du tout euh, l'ENA. Euh, ce qui m'a frappé, c'est qu'on nous demandait de travailler sur des documents où il n'y avait que de la production administrative. Enfin, L'ENA est connue pour ses notes de synthèse. Vous avez un dossier de 50 pages, vous devez faire une note. Sur les 50 pages, il y a 89 pages de production administrative et un article du monde d'une page pour euh, montrer l'ouverture, la grande ouverture à la société civile. Mais du coup, en réalité, vous n'avez euh, très très peu de liens avec le monde de la recherche, euh, pas de pas de lien avec ce qui se passe à l'international, pas de lien avec euh, avec la société civile. Euh, moi, ça me semble important, au contraire, d'établir des passerelles. Donc un think tank, c'est quoi C'est un, un, un passeur, justement, entre le monde de la recherche et le monde de, des décideurs publics. Et euh, avec la transition écologique et la transition numérique, on a euh, un bouleversement de perspectives, qui va très vite, qui demande de réagir très vite, sans que les décideurs publics eux-mêmes aient le temps de comprendre ce qui se passe. Euh, et donc euh, l'idée, c'est de contribuer à éclairer les décideurs publics sur ce qui se passe et, 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 et ce qu'on peut et ce qu'on peut faire. Voilà.
1: Alors, euh,
0: alors oui. Allez-y. Et, et il, il nous a semblé, euh, à moi, mais c'est ce qui nous rassemble collectivement au sein du au sein du, du, du Think Tank que euh, les sujets de développement des capacités, développement des compétences, impact sur le travail, sur l'emploi, euh, était relativement peu traité, voire pas traité. Quand on parle, par exemple, de transition écologique, on parle rarement de l'impact de la transition écologique sur les emplois et comment euh, accompagner à la fois les entreprises et les travailleurs vers cette euh, transition, grande transition des compétences qui sont requises. Euh, on en parle un petit peu plus sur le numérique, mais mais mais, mais pas énormément, en tout cas pas à, la hauteur, euh, pas à la hauteur des enjeux. Et là, regardez, on est en pleine campagne électorale présidentielle, là où des choix structurants pour notre pays se décident pas entendu euh, parler de sujets d'éducation ou de formation, ou quasiment pas. Alors, il, on en parle à travers le, 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 le prisme clivant du ministre de l'Éducation nationale et de ses choix, mais, mais mais on en parle peu en dehors de ça, et c'est regrettable. Donc, euh, pourquoi ben Pour pro promouvoir des idées, euh, les mettre les mettre dans le débat public, enfin, à la fois produire des idées, éclairer le discours public et aussi essayer de nourrir le débat public sur, sur ces sujets parce qu'il y a un décalage entre leur importance intrinsèque et, et, et l'audience qu'ils ont dans, dans le débat public.
1: Alors, il y a quelques jours, à l'occasion des états généraux de l'investissement social pour une transition inclusive, hein, donc c'est un peu votre, votre oui. leitmotiv, hein, la, la société inclusive, oui. on verra dans l'éducation. Le plus important a publié ce fameux livre blanc, hein, donc qui, qui comporte 28 propositions. Euh, et qui souhaite mettre l'IA au service des enseignants et de la réussite de tous les élèves. Alors, pourquoi avoir choisi cet angle de réflexion pour évoquer la transition numérique en éducation Parce qu'on aurait pu choisir d'autres euh, technologies ou d'autres champs. Oui, oui. Alors, déjà...
0: Euh, un mot sur les états généraux donc euh, on parle euh, pourquoi avoir fait des états généraux c'est justement pour mobiliser la société civile euh, nourrir le débat public euh, puisqu'on l'a fait avec le CNAM euh, on l'a fait sous le haut patronage du président du CESE on a 125 euh, Organisation de la société civile, sociétés civiles qui sont partenaires. L'idée, c'est d'aller au-delà de, de ce qu'on fait nous-mêmes pour essayer de mobiliser plus plus largement. Vous avez cité ce, ce livre blanc. On en a, on en a publié euh, au total 14. Euh, plus, on a fait plus de plus de 300 propositions. Euh, et, et en ce qui concerne l'éducation, évidemment, on n'est on, on, on pas naïf. Hein. On mesure bien que l'IA est un sujet aujourd'hui mineur. Euh, sans doute pas au, au cœur des, des choix qu'il faut faire euh, lors des lors de, lors de la, du, du prochain quinquennat, mais euh, il nous a semblé qu'il y avait. C'était l'exemple type du hiatus entre l'importance intrinsèque du sujet et le traitement qu'il reçoit. Beaucoup de gens parlent de numérique en éducation, et à juste titre, et le, le, le confinement a donné un coup d'accélérateur, un coup de projecteur et un coup d'accélérateur aussi sur, sur où on en est. Et pour autant, on a encore très peu parlé d'IA. Pour nous, l'IA n'est pas un sujet comme un autre. Euh, L'IA, qui s'inscrit dans un contexte plus large de datafication, dataification de la société, euh, a un potentiel de bouleversement du système éducatif. Et, et donc, même si on n'est aujourd'hui qu'aux prémices, il faut qu'on s'y intéresse dès maintenant, parce que les choix qu'on va faire aujourd'hui sont structurants pour la suite. Y compris les non-choix qu'on fait aujourd'hui. Je, je vous donne un exemple concret. Euh, euh, on investit à en, environ euh, 20 milliards d'euros d'investissement de, dans l'IA en éducation aujourd'hui dans le monde les, la Chine concentre plus des deux tiers, euh, en, pardon, entre, entre 60% et les deux tiers l'Europe c'est 20% et, et, et la France là-dedans c'est une infime euh, minorité le fait que la Chine ait choisi d'investir massivement l'IA en éducation a des conséquences euh, c'est un choix euh, éducatif euh, c'est aussi un choix industriel c'est aussi un choix politique euh, et de, de souveraineté et on a été euh, comme on travaille avec avec l'UNESCO on a été invité euh, il y a trois ans à la grande conférence sur l'IA en éducation qui avait été organisée à Pékin euh, et c'est pas un hasard si ça a été organisé là-bas et ce qui était vraiment frappant c'était à quel point les chinois utilisaient l'IA comme une arme euh, euh, de soft power ils allaient voir les pays émergents en leur disant « Regardez, nous avons les solutions euh, clés en main faites pour vous, c'est gratuit, prenez-les. Euh, » En fait, quand vous embarquez des solutions d'IA en éducation, eh ben, vous prenez en partie le contrôle, ou en tout cas vous avez un, une capacité d'orienter ce qui, la manière dont les, dont les pays vont concevoir leur, leur politique éducative. Et donc là, on a un enjeu de souveraineté. Euh, et, et, et c'est pas en regardant dans cinq ans c'est maintenant que les choses euh, se décident il faut mobiliser nos partenaires européens il faut voilà c'est pour ça qu'on on, on traite euh, on, on essaye d'attirer l'attention des, des acteurs de d'éducation des décideurs publics euh, sur ce sujet dès maintenant même si aujourd'hui les réalisations en IA reste, reste 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 modeste voilà. Alors,
1: Après, pardon, allez-y. Allez non, non. Euh, Alors, allez. en fait, l'IA le, le, hein, a toujours un côté très positif. Hein. C'est ce que vous expliquez un petit peu dans, en, dans le préambule de votre livre blanc. On, on voit qu'on peut développer les capacités, s'intéresser donc dans l'école inclusive à pouvoir faire de la différenciation pédagogique, accompagner chaque élève. Donc c'est c'est plus ou moins quelques, le, le rêve de beaucoup de pédagogues. Hein. Donc, euh, en oui. gros, euh, vous dites bah, ben, l'IA a pour être un apport euh, dans un cours d'enseignement, de, 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 euh, on va dire, plus, euh, moins classique qu'aujourd'hui. Mais d'un autre côté aussi, vous avez parlé des Chinois, on sait très bien que ben, le big data, c'est aussi le contrôle euh, de la donnée, le contrôle de ce qu'il y a dans la tête des gens, donc ce qui va se faire, et donc un, un, une, le côté vigilance. Hein. Vous, vous parlez de vigilance, effectivement oui. euh, donc c'est, est, est, est-ce qu'on met un, un doigt dedans Et si on met un doigt dedans, attention, et donc il faut protéger un petit peu le, la souveraineté, c'est un peu votre discours. Oui, euh, euh,
0: donc il faut protéger la souveraineté, il faut protéger notre capacité à faire nos propres choix. Voilà. Euh, et vous savez, le premier, si je reviens sur les travaux du Think Tank le plus important, le premier rapport qu'on a fait, le premier livre blanc, c'était sur les travailleurs des plateformes. On voit bien sur les plateformes comment, à un moment, elles deviennent tellement grosses que elles vous dictent, elles vous dictent leur choix. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut vraiment, comment, définir des règles du jeu dès maintenant, même si le jeu est encore est encore petit. Et, et, et comme vous dites, la spécificité de l'IA, c'est euh, énorme gain potentiel, mais énorme risque aussi. Donc, ça suppose une réflexion préalable et, de, et de, de fixer les de fixer les règles du jeu. Parmi les, les gains, euh, l'essentiel, comme vous l'avez dit, c'est le la possibilité de, de différencier. Euh, la différenciation pédagogique. Euh, et, et là, on croit vraiment qu'il y, y a un plus de l'IA puisque c'est de l'intelligence adaptative. Euh, donc, euh, et puis vous pouvez euh, voir comment, beaucoup mieux comprendre où en est chaque, chaque élève. Donc, euh, donc il, y a un, il y a un vrai plus. Euh, c'est sans doute d'ailleurs une des raisons pour laquelle la Chine investit. Hein. C'est pas juste un outil de soft power hein, ou de, de développement économique, c'est parce qu'ils pensent que ça va apporter, ça va aider leur système éducatif à être, à être plus performant. Euh, euh, donc on peut parler d'aide à la décision, aide à la personnalisation euh, l'IRA pourra peut-être aussi aider à articuler le scolaire et d'autres espaces de connaissances et d'apprentissage euh, par exemple en orientant les élèves et les étudiants vers des ressources non scolaires les plus adaptées à leurs besoins euh, pourra aider les élèves à être plus autonomes l'apprentissage en autonomie des élèves euh, donc il y a plein de points positifs et de l'autre ben, il faut faire attention aux biais parmi les risques la vigilance qu'on doit avoir il y a les biais implicites et les biais ils sont pas forcément volontaires hein. c'est ça qu'il faut hein. parce que les biais ils sont liés à la fois aux règles euh, des algorithmes mais aussi aux, aux jeux de données qui nourrissent les algorithmes et des fois dans ces jeux de données vous avez des biais euh, dont vous n'avez pas forcément conscience donc ça, ça justifie d'être d'autant plus vigilant euh euh, la vigilance pédagogique contre euh, les risques d'effets pervers d'une utilisation inconsidérée de l'IA. Euh, on pourrait, il y a un, on peut envisager qu'il y ait un enfermement dans des modalités pédagogiques euh, spécifiques, une minorité des connaissances et des savoirs au profit des seules compétences, etc. Une vigilance éthique pour empêcher l'usage incontrôlé des données personnelles, ça c'est un, un, un sujet évidemment euh, très sensible. Euh, une vigilance sociale pour éviter un, 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 une aggravation des inégalités scolaires et on a vu avec le numérique que c'est un c'est un c'est un vrai sujet euh, et euh, et puis euh, bah aussi une vigilance, genre, je ne sais pas si politique c'est le bon terme, mais il ne faut pas que l'IA remette en cause euh, le métier d'enseignant. C'est d'ailleurs, vous m'avez posé la question de pourquoi cet angle. L'angle il n'est pas seulement sur l'IA, il est au sein de l'IA. Nous on dit l'IA doit être mise au service des enseignants pour promouvoir la réussite de tous les élèves. Euh, et c'est un choix fort. Euh, souvent, quand on parle de, de, de tech, on parle de la tech pour elle-même, ou de la tech pour, pour dans, dans l'éducation, on parle de tech pour les élèves. On ne parle pas beaucoup de la tech pour les enseignants. Et, et si on regarde ces, ces 10, 20 dernières années, on a beaucoup investi dans le, dans le, dans le numérique, mais, mais on a acheté des équipements. Euh, on a peu accompagné les profs. Or, si vous accompagnez pas les profs, que ce soit sur le numérique ou à plus forte raison sur l'IA qui suscite beaucoup d'inquiétudes, et on peut le comprendre, même si elles ne sont pas forcément justifiées, en tout cas c'est compréhensible que ça suscite des inquiétudes, eh bien il ne va, il va rien se passer. Euh, donc pour nous, je dirais, le, la règle de base euh, de la politique éducative en matière d'IA, c'est de la mettre au service des enseignants. Euh, si l'IA est un outil euh, qui peut développer les capacités et les potentialités d'action ça doit d'abord être celle des enseignants c'est la condition pour que euh, il se passe quelque chose et que ça soit utile Voilà. Et, et, et puis fondamentalement, euh, il ne s'agit pas, pas de remplacer euh, l'enseignant par une machine. Il s'agit d'aider la machine, à, à, enfin il s'agit d'aider, euh, de mettre la machine au service de, du prof pour qu'il fasse mieux son, son travail. Voilà. Et on ne pense pas qu'à de concurrence. Voilà. Au contraire, tout l'aspect relationnel qui est au cœur du métier d'enseignant est mieux mis en valeur, euh, peut être mieux mis en valeur euh, par l'IA à travers la différenciation
1: pédagogique que vous avez évoquée. Alors vous parliez des, 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 des budgets hein, consacrés par la Chine, les États-Unis, oui. la France... Euh présenter très peu de choses dans ce qui est un peu naturel on est quand même un tout petit pays quand on regarde la carte du monde en ce moment effectivement on a vraiment l'impression d'être un un par rapport à d'autres grandes puissances donc est-ce que justement ce, ce, ce livre blanc donc vous l'avez j'imagine que vous l'avez livré au ministère de l'éducation nationale vous avez, vous avez envoyé ça à, à des, des futurs décideurs peut-être des vous parliez de ben, d'élections présidentielles donc des futurs candidats les 10 ou 11 qui vont essayer d'avoir une place pour la Prochaine candidature. et est-ce que vous pensez que donc le débat sur l'IA et ce que vous proposez doit rester à l'échelle nationale ou est-ce que effectivement l'échelon européen par exemple pourrait être plus, euh, plus important pour débloquer des budgets et des, pas simplement en technologie mais d'accompagnement à ce genre d'intégration de, de l'IA dans l'éducation Alors euh, on ne l'a pas encore envoyé pour vous faire une petite confidence <rire>
0: Euh, parce que les états généraux se sont terminés euh, se sont terminés euh, le 28 février euh, le 25 février pardon il y a quelques jours on a eu 20 événements euh, 14 livres blancs euh, 200 intervenants lors de nos événements donc du coup on est on était vraiment focalisé là-dessus on n'a pas encore euh, envoyé aux décideurs et puis on se doutait bien que l'IA en éducation ne serait pas au cœur de l'élection présidentielle. Ce qu'il fallait, c'était préparer un jeu de propositions qui puisse nourrir la prochaine équipe et puis aussi nourrir les, les, les équipes des les candidats. Mais euh, on, on se doutait bien que le jeu ne se, 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 se jouerait pas tout de suite. Le, je dirais que la France a, a, a deux atouts dans sa main quand même, euh, eu égard à sa taille. Il y a l'Europe, mais il y a aussi il y a la, franc la francophonie. Euh, et, et, et du coup, on va sortir une. Enfin, on, on a peu parlé de la francophonie malheureusement dans la dans la version de du livre blanc qu'on a sorti, mais il faut qu'on faut qu'on le fasse parce que c'est une spécificité de la France, un, atout, un un atout essentiel, et je pense qu'il faut qu'on joue collectif. Euh, euh, de même, de même qu'à l'échelle européenne, mais à l'échelle européenne, on n'a pas la même unité linguistique et, et donc du coup, euh, euh, les choses peuvent être euh, plus complexes, mais, mais potentiellement plus puissantes. Mais sinon, bien sûr, le, le quatrième axe d'ailleurs de notre livre blanc s'appelle développer un modèle européen éducatif et industriel d'IA en éducation et le promouvoir à l'international. On ne pourra pas lutter tout seul contre les contre les contre les Chinois, euh, contre les Américains le jour où ils s'y mettront vraiment. Euh, et, 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 et il y a des spécificités du modèle éducatif européen qui doivent être promues voire simplement préservées et, et, et d'où, euh, et, et de fait on a quand même connu quelques réussites le RGPD c'est une spécificité européenne euh, qui s'impose dans le monde entier et donc euh, par exemple sur le sujet des données en éducation euh, quel statut donner euh, à, à, à ces données c'est clairement à l'échelle européenne mais on peut espérer avancer à l'échelle européenne on peut aussi euh, euh, je ne vais pas dire mutualiser mais euh, 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 avoir une, une politique européenne de recherche interdisciplinaire sur l'IA sur en éducation on peut aussi avoir une politique européenne d'investissement en matière, en matière d'IA et éducation et plus largement uh, des tech euh, on peut avoir une politique européenne de promotion d'une offre d'IA en éducation on peut avoir une politique européenne de, de garantie de la souveraineté des actifs stratégiques euh, parce que, autant on est petit, autant on a quand même, euh, on, il y a des, des start-up qui, qui, qui se développent. Euh, on a quelques, quelques pépites en France et en Europe, et, et il est logique que la, le marché conduise à ce qu'elles soient rachetées par des plus gros. Or, s'agissant d'actifs stratégiques, on a des moyens juridiques pour les protéger. C'est le, le cas dans certains domaines. On pourrait imaginer que le, le droit de préemption euh, qu'on peut avoir dans certains domaines soit élargi à, à lien en éducation. Parce qu'il s'agit d'un enjeu de souveraineté. Voilà. Ça, c'est quelques exemples euh, de, de leviers d'action dont on dispose à l'échelle européenne et qui peuvent. Euh, et, et si la France prend les devants, ce que nous, ce que nous suggérons, euh, la France peut euh, non pas se voir imposer, mais au contraire influer euh, ces, ces, ces comment ces politiques qui pourraient être menées sur le sujet à l'échelle européenne.
1: Bah Mathias Dufour, merci hein, pour ces quelques quelques mots hein, sur sur ce quand même ce gros ce, ce bel ouvrage Il fait partie d'une grosse collection. Vous hein, venez de dire que effectivement vous avez quand même produit pas mal de, de contenu qui permettra, j'espère, à nos futurs dirigeants de, bah, de réfléchir un peu sur le sur le monde qui va venir. C'est un peu votre objectif. Alors on peut retrouver euh, ce livre blanc dont on vient de parler sur transition c'est
0: ça ça c'est ça, c'est le, le, le site web des États généraux de la transition inclusive, euh, transitioninclusive.org, et puis aussi sur notre, sur notre site, sur le site web de, de le plus important, leplusimportant.org. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Eric, et bravo pour ce que vous faites avec Lunobag. On, on est des, on est des grands fans. Voilà. Merci. podcast Ludomag